C'est trop drôle, on est un à côté de l'autre ce matin pour les gens qui ne nous voient pas sur Podbeam. Puis là, c'est je distraque Marie-Pierre, euh, Gucci est à ses pieds, sur ses pieds, euh, et, et voilà, et voilà, pauvre Marie-Pierre. Puis elle, en plus, est à, au, au bout de ses pieds parce que ma plateforme est tellement haute. Bienvenue tout le monde, bon matin. Là, j'ai mon pot de bim bien ouvert. Maxime est avec nous sur pot de bim. Mathieu, merci Mathieu d'être là. Lise est là. Lise, Mathieu, merci de souhaiter la bienvenue à toute la gang sur um, Podbeam, Lena Lee, je vois, elle vient d'arriver. Um, I'm scrolling, I'm scrolling. That's it for not Podbeam. Ça se peut, j'en ai manqué une coupe, mais Lisa vient de nous rejoindre. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez vouloir partager le Podbeam de ce matin. Ça s'appelle, avant que vous le partagez, attendez, attendez, je vais vous dire comment le partager. faut que vous écrivez, est-ce que, Tu rêves en couleur ou est-ce que tu as des buts? Est-ce que tu rêves en couleur ou est-ce que tu as des buts? Okay? Écoutez ce podcast. Je vous le dis tout de suite. Il y a une grande différence entre des buts puis rêver en couleur. Puis je sais, je sais, je sais que je vous dis toujours, faut voir grand, faut rêver grand. Mais ce matin, on va vous le mettre en contexte. C'est quoi exactement qu'on veut dire là-dessus? Donc, sans plus retarder, on est en retard. On va rattraper notre retard. Je vous laisse dans les mains de Dr. Melanie Miller de l'Australie, qui est presque une heure le matin, pour faire euh, la première partie du demi-chapitre qu'on terminera demain. Alors, à toi, Mélanie. OK. J'espère que maintenant, tu m'entends sur le euh, Zoom et le Podbeam. C'est très bon. Donc, les rêves sont les espoirs, les désirs, les possibilités. Mais est-ce qu'ils auraient dû, dû être fantastiques, incroyables et peut-être au-delà? Mais ça, c'est les pro produits d'imagination et créativité. Mais est-ce qu'un rêve, est-ce que c'est bien si on a aucune chance de la réussir? Moi, je dis non. Mais quand vous étiez, étiez jeune, je suis sûre et certaine, vos parents ont dit « Oh, tu peux faire n'importe quoi, si tu le crois, tu allais l'achever. » Mais on est, toujours, on est toujours dit 
que si on espoir des choses plus grandes qu'on peut imaginer, qu'on peut les réussir. Mais moi, je vous demande, est-ce que à viser plus haut, c'est une bonne chose? Oui, mais ça, c'est pas une bonne chose si on visait plus haut qu'on n'est jamais capable d'achever. Et John Maxwell est d'accord avec cette euh, opinion. Richard Bach, il a écrit vous, « Vous êtes jamais donné un souhait si vous n'avez pas été donné le pouvoir de la faire euh, pour la vérité. » Mais je vous constate que quand j'étais jeune et je voulais voler, je suis sûre et certaine, je ne vais jamais l'achever parce que ce n'est pas possible. Donc ça, ce n'est pas un rêve, c'est une fantaisie. Et nous avons tous vu les gens qui euh, assistent dans la le, 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 le télévision American Idol. C'est un exemple parfait de cette situation où les gens ils rêvent d'être l'idol, mais ils n'ont même pas une bonne voix, ils ne peuvent pas euh, garder la rythme et ils ne peuvent, ils peuvent euh, pas danser. Mais quand ils sont dit à les experts qu'ils ne sont juste pas assez bien, ils ont, ils, des, des fois ils sont en colère et ils disent ils a ils affirment qu'ils ne sont pas victimes, ils ne sont que victimes de l'opinion de quelqu'un. Mais moi, je crois que peut-être les gens autour de eux n'ont pas fait les bonnes choses. Ils n'ont pas dit la vérité aux eux. Ils les ont laissés croire qu'ils étaient mieux qu'ils sont. Mais si vous avez un talent, et vous êtes prête de travailler fort, et vous avez un rêve avec ça, peut-être ça va passer. Et je veux, je veux vous introduire un, un, un jeune monsieur, euh, Andy Hull. Il n'est pas jeune encore, mais il n'est pas vieux non plus. Mais à le moment qu'on l'a euh, connu, il avait huit ans. Et euh, lui, il aime beaucoup la musique. Sa mère a dit qu'elle n'avait jamais un problème de, pour lui de pratiquer sa, son musique. Il avait de, elle avait les problèmes de lui arrêter de faire sa musique. Il aimait beaucoup la guitare, euh, mais il a essayé la trompette, il a essayé le piano mais il aime toujours les instruments à cordes. Dans, le sixième, euh, dans son sixième, il a, il a euh, fait son premier groupe avec ses amis et à l'âge de 13 ans, son ami et lui étaient en train d'écrire les chansons ensemble avec un magnétophone. Quand il était junior dans une euh, école euh, high school, il, il a voulu euh, quitter son école. Il voulait faire que de musique. Mais son père lui a demandé, mais c'est quoi ton plan? 
il a dit, moi je vais quitter l'école, je vais faire moi-même mon, mon enseignement et je vais faire un disque. Donc, il a donné lui-même deux heures per, par jour pour l'école et pour le temps qui reste, il a écrit des chansons, il a euh, fait encore un band, euh, un groupe, il a, euh, il a commencé de chercher de l'argent pour faire un studio et il a euh, fait un album, un disque. Donc, il a, dans son petite carrière, avant qu'il a quitté son, euh, son âge d'école, il a, il a achevé toutes ces choses. Mais il a décidé de ne pas donner l'album au marché parce qu'il voulait solidifier ses études. Il a fait son groupe qui s'appelle Manchester Orchestra et il a il a appris beaucoup, beaucoup de choses sur le, les affaires musique. Il ne voulait pas passer dans le normal, la route normale des jeunes musiciens où ils sont euh, signés par une euh, un, un affaire qui fait les disques. Euh, parce qu'avec eux, ils n'en avaient pas le contrôle de leur musique. Donc, il a décidé qu'il veut faire son musique à lui et il ne va pas faire un um, partnership, un partenaire avec quelqu'un jusqu'à le moment que les gens aussi vont recevoir son um, favorite gentleman, le, le label pour ses disques. Et Sony, ils ont décidé de le faire. Il a reçu d'argent de Sony pour aussi euh, euh, chercher des autres musiciens. Donc, il a recevoir, euh, il, il avait une vision de créer une communauté des artistes. Et quand cette livre était écrit, il avait 21 ans et il avait déjà son compagnie de Um, disc, Favorite Gentleman. Il avait son uh, groupe um, Manchester, Manchester Orchestra et il avait des, 10 autres uh, groupes avec lui. Ils avaient 15 disques qui sont partis de son uh, Favorite Gentleman et uh, il a réussi toutes ces choses. Il avait été interviewé par Letterman et Conan O'Brien. Et moi, j'avais recherché cet homme depuis ce temps de 2007 euh, et lui a continué de produire beaucoup, beaucoup de musique et moi, j'ai vu que c'est vraiment un artiste avec talent, mais il a travaillé beaucoup et il a cherché sa, son rêve. Il est un très, très bon exemple Of, um, de amener les deux choses importantes ensemble, de talent et de travaillante. Et si on a une sans l'autre, la résultat, ce n'est pas un rêve euh, à, um, fait. 
Et on sait ça parce que dans les bars karaoke, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont les bons talents pour euh, chanter, mais ils n'ont pas l'éthique de travail pour y arriver comme les, les, les chanteurs fameuses. Donc, pour moi, la check reality, c'est est-ce que je suis prête de faire ce qu'il faut faire pour arriver avec mon talent, avec la rêve que je cherche. Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va mieux expliquer c'est quoi la check reality. <rire> Ça part bien, Maria rit déjà de moi. <rire> Donc là, pour ceux qui ne sont pas sur le Zoom avec nous, qui sont sur Podbean, je suis avec Maria ce matin, donc oui, ça l'amène des distractions de plus, puis elle rit de moi parce que pour me rendre à son ordinateur, il faut que je sois sur le bout des orteils pour être capable de... Ah, parce que son ordinateur est trop haut pour moi. OK, donc, <rire> finalement, quand on peut résumer un peu le sujet d'aujourd'hui, ça se résume à deux questions. Donc, numéro un, est-ce que ton rêve est réaliste? Et numéro deux, est-ce que tu as l'éthique de travail pour arriver à ton rêve? Donc, c'est les deux questions résumées, dans le fond, qu'on a aujourd'hui. Donc, première étape, ben oui, est-ce que ton rêve est réaliste? Donc, est-ce que ton rêve est trop réaliste ou peut-être trop ambitieux? Donc, c'est important de se fixer des objectifs qui vont être conçus pour nous aider à nous amener plus loin plutôt que de nous préparer à l'échec. Donc, il y a trois choses qu'on doit s'assurer pour savoir que nos objectifs sont réalistes. Donc, numéro un, c'est s'assurer que l'objectif t'interpelle. Donc, de ne pas avoir un objectif trop facile, mais pas avoir non plus quelque chose de trop difficile. Parce que si c'est trop facile, bien, probablement que tu ne vas même pas t'appliquer, puis ça va aller comme, comme ça. Mais quand c'est trop dur, bien, ça se peut que ça va te démoraliser finalement, puis même principe, ça ne va pas t'amener plus loin. Donc, en se fixant des objectifs qui sont réalistes, mais stimulants, bien, on va atteindre cet équilibre-là qu'on a besoin. Numéro deux, c'est de s'assurer que l'objectif est pertinent. Donc, comment est-ce que cet objectif-là va vous aider à devenir une meilleure version de vous-même demain? Donc, les objectifs doivent être pertinents par rapport à la direction que tu veux que ta vie prenne. Donc, en gardant un objectif en ligne avec la vue d'ensemble de ta vie, bien, ça va t'aider à vous enligner et à se concentrer sur quest ce qu'on a besoin pour aller de l'avant. Numéro 3, avoir un plan d'action. Donc, en fait, le point numéro 3, c'est est-ce que tu es capable d'écrire un plan d'action? Donc, si tu es capable de décrire déjà les premières étapes que tu auras à faire, bien, il y a des bonnes chances que ça soit un rêve qui va être réaliste juste parce que tu es capable de mettre des points déjà dessus. Donc, assure-toi de les écrire. Puis là, c'est sûr ça tombe à un bon moment de l'année qu'on parle de ça parce qu'on arrive à la fin de l'année, le début de l'année arrive. Donc, si tu as déjà commencé à faire ta liste pour la nouvelle année, bien, pourquoi pas les réviser pour voir est-ce que c'est quelque chose justement de réaliste ou non. Ensuite, la question numéro 2 qu'on a compris, c'est est-ce que maintenant que tu sais que ton rêve est réaliste, est-ce que tu as le code d'éthique de travail pour arriver à le faire? Donc, comment est-ce qu'on va développer notre éthique de travail? Mais au départ, c'est quoi l'éthique de travail? En fait, c'est qu'il y a certaines qualités que ça nous prend pour avoir une bonne euh, éthique de travail. Donc, euh, oui, c'est sûr ça va varier quand même si tu travailles dans une compagnie ou une autre, selon ton employeur, tout ça, mais ça reste que... Il y en a des universels, des euh, qualités que ça nous prend pour avoir une bonne éthique de travail. Donc, euh, par exemple, les quatre qu'on a euh, une bonne éthique de travail qu'on va retrouver partout, c'est la fa fa fiabilité. <rire> Donc, euh, oui, le chien. 
<rire> Donc, on doit euh, respecter les délais à temps d'agir de, de manière appropriée quand on est en réunion virtuelle ou en personne, de voir justement, de s'assurer en fait d'avoir un, un comportement régulier pour réussir quest ce qu'on a à faire. Ensuite, la productivité. Donc, oui, de toujours être dans tes euh, priorités pour trouver des moyens intelligents de euh, prendre ton temps pour faire ton travail, donc accomplir les tâches importantes et fournir des résultats de haute qualité. Ensuite, c'est l'autonomie. Donc, oui, tu dois faire preuve d'initiative, montrer que tu peux te laisser aussi guider par les autres, apprendre et t'améliorer. Et finalement, bien, la collaboration et le soutien d'équipe. Donc, il euh, faut avoir justement de la prévoyance, regarder, regarder au-delà de notre rôle individuel et établir des relations de travail positives avec les autres. Puis, à l'inverse, c'est quoi les exemples de mauvaises éthiques de travail? Bien, faible qualité de, du travail, un retard constant, manque d'attention dans les délais, se concentrer sur ses propres objectifs au détriment des objectifs de l'équipe et évidemment les abus, harcèlement et tout ça. Donc, euh, en fait... Une statistique quand même drôle, il y a 30% des travailleurs qui ont déjà dit qu'ils étaient malades, qu'ils ne pouvaient pas aller travailler, quand ce n'était pas vrai. Donc là, oui, il y en a que, tu sais, à la base, ils ont donné comme l'excuse « je suis malade ». Ok, c'est bon. Donc, 5 de même. <rire> Mais pour vous faire rire un peu ce matin, quelques exemples de choses un peu plus créatives. Donc, mon orteil est resté coincé dans le robinet. Après ça, oh, j'étais trop bouleversée après avoir regardé Hunger Games. J'ai oublié que j'avais été embauchée pour ce travail-là. Ma grand-mère qui est morte a été exhumée pour une enquête policière. Mon chien fait une dépression nerveuse. <rire> Je souffrais d'un cœur brisé. Mon oiseau m'a mordu. <rire> Je suis tombée malade à force de lire. Et j'ai fait une teinture à mes cheveux à la maison et j'ai les cheveux oranges. Donc là, OK. C'est drôle, c'est juste pour nous faire rire, mais on comprend un peu le principe de c'est quoi une bonne éthique de travail versus une mauvaise éthique de travail. Donc là, si tu dis « OK, il faut que je travaille là-dessus », comment tu peux le développer en sept conseils? Donc, numéro un, suivre l'exemple de tes pères, de tes mentors, de ton patron. Donc, surtout quand tu es une nouvelle personne. Donc, une meilleure façon d'apprendre, c'est d'observer les autres. Donc, de faire attention à vos collègues, de voir la façon qu'ils vont se parler entre eux, la façon qu'ils vont se comporter aussi entre eux. Donc, de suivre l'exemple des autres. Numéro 2, c'est de développer l'autodiscipline. Donc, pour être fiable et productif, ben, tu as besoin d'autodiscipline. Et tout qu ce qui vaut la peine de demander de la discipline. Demande de la discipline. <rire> Donc, rester concentré sur l'objectif à long terme et ne pas se laisser distraire par une gratification à court terme. Donc, de s'entraîner à être persévérant et à mener à bien nos projets. Donc, viser l'excellence dans chacune de tes tâches. Numéro 3, Redéfinir vos priorités à chaque jour et commencer votre journée en force. Donc, ça tombe bien, on est en train de faire le livre « Avaler le crapaud » le lundi et mardi avec Sabrina et Jean-Philippe. C'est un peu le même principe, donc de prioriser tes tâches à chaque jour. Puis un truc qui nous donne, c'est si exemple, il y a beaucoup de choses de tâches urgentes parce que tu as un deadline, exemple, aujourd'hui à faire pour telle, telle, telle tâche, mais de se garder quand même un 30 à 1 heure le matin en commençant sur un projet qui est plus à long terme. Donc là, au moins, tu sais que tu vas avoir fait cette partie-là en premier, puis le reste, on va pouvoir s'occuper des tâches urgentes. Ensuite, numéro 4, c'est de penser comme le propriétaire. Donc, une partie essentielle de construire une bonne éthique de travail, c'est d'adopter l'attitude de « faites-le comme si tu étais le patron ». Donc, de le faire, évidemment, ça va t'amener à être proactif de façon modeste et puissante. Numéro 5, 
c'est de tenir les intérêts de l'équipe plus élevés que tes intérêts personnels. Donc oui, ça devient facile quand même à un moment donné de se concentrer sur tes tâches quotidiennes puis qu'est-ce que tu as besoin de faire pour obtenir une promotion personnelle. Mais on ne veut pas non plus être ce loup solitaire qui arrive, fait son travail puis finalement qui réprimande les autres quand ils ne vont pas respecter leur délai. Donc, on veut s'assurer d'être respectueux des autres, de développer une réputation d'intégrité, donc d'être honnête, juste et cohérent dans qu ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. Numéro 6, pratiquer la ponctualité. Donc, d'arriver à l'heure, c'est une habitude. Donc, de développer cette habitude-là et même d'arriver en avance pour chacun de tes rendez-vous. Donc, exemple, quand tu vas à l'école, d'arriver plus tôt, bien, ça te donne l'opportunité de réviser tes notes ou même de pouvoir voir le professeur à l'avance pour pouvoir donner des questions, donc pouvoir euh, t'amener plus loin. Et finalement, numéro 7, c'est rester équilibré. Parce qu'avoir une bonne éthique de travail, c'est pas juste de rester toujours les yeux sur ton ordinateur à la journée longue, mais c'est aussi de prendre soin de soi. Donc, de bien dormir, de bien manger, de prendre le temps aussi de se détendre pour se ressourcer. Ça va garder tes priorités de vie claires. Ça va t'amener aussi à maintenir cette bonne perspective-là au travail, donc de garder les priorités aussi au travail. Donc, euh, J'espère qu'avec ces sept points-là, ça vous donne une idée de comment justement amener euh, cette éthique de travail-là plus loin pour évidemment vous amener à votre objectif. Merci Marie-Pierre, merci. Et là, j'ai pensé à plein de choses en préparant ce podcast. La première des choses, j'ai pensé aux gens qui travaillent et sont toujours brûlés tout le temps, tout le temps brûlé, qui ont fait des grosses journées ou des petites, toujours brûlé. Tu le sais, tu es sur ton X, <coughs> puis tu le sais que tu es productive quand tu es en train de faire les choses qui te dirigent en ligne directe de ta vie drive. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose qui réaliste. C'est bête, Marie-Pierre, de dire réaliste dans la même phrase que nous disons euh, « imaginez grand ». Oui, il y a « imaginez grand », mais il faut quand même être réaliste. Je vous donne un exemple. Quand, en 2016, j'ai été demandé d'aller faire une conférence à Harvard University, est-ce que vous pouvez juste imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi Harvard? Plein, plein de « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela » et ça distracte une personne de ces euh, cadeaux qu'elle a reçus, les cadeaux que j'ai reçus et où je suis le mieux placée pour partager tous ces cadeaux-là que j'ai reçus dans la vie, right? Donc, si mon ego était pas, euh, si j'étais pas humble, j'aurais laissé mon ego entreprendre. J'aurais probablement laissé Tupperware poursuivre les conseils de ces gens qui m'ont vu parler en disant, moi, je vais être une grande coach universelle comme John Maxwell, exemple, OK? Euh, après ça, euh, J'étais allée faire « Femme ensemble » ici avec Jeannie Duquette. Puis en sortant de la scène où la seule qui a eu un « standing ovation », c'était moi, ça aurait pu, si j'étais pas humble, si j'avais pas mes deux pieds à terre, être « wow » parce que là, j'ai eu euh, TVA qui sont venus me voir, ils sont venus me rencontrer au bureau, ils ont tourné plein, plein, plein de, 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 de films parce qu'ils voulaient faire une télé-réalité sur… Euh, Ma vie et, et, et ma vie de Tupperware. Mais tu t'imagines si, si mes valeurs étaient pas à la bonne place, comment c'est facile. Mais la chose que vous devez savoir, ça n'a jamais eu lieu, ce, 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 cette émission de télévision. Combien ont laissé quelque chose qui était leur destin 
pour aller pour quelque chose qui brillait puis était plus glamour. Maria, faut écrire un livre. OK, OK, OK. Moi, je l'ai pas écrit. C'est Martin qui l'a écrit. J'y ai partagé ma vie, mais j'ai pas investi du temps là-dedans pour me distracter de qu'est-ce que je suis en train de faire. Hey, tu vas voir, tu vas voir. Ben oui, ben oui, tu vas voir. Oui, au lancement, il y avait plus de 800 personnes. Mais au bout du jour, on a vendu quoi? 10, 20 000 livres. Même à un dollar de profit, le livre, j'aurais jamais gagné l'argent que je gagne aujourd'hui. Donc, faites attention à vous. Parce que moi, je connais plein de monde talentueux dans mon métier Tupperware qui auraient gagné des millions, mais ils ont laissé le dire de quelqu'un. Parce que les gens vont vous dire ce que vous voulez vous entendre. Un mentor va vous dire ce que vous devez entendre. Alors, faites attention. Moi, je connais plein de monde parce que je peux pas mentionner non. Ils ont laissé ce métier ici pour un autre MLM. Et tu penses que tu vas réussir mieux ailleurs? Qui t'a écouté? Ils ont laissé ici garantie de faire 500 000 par année, même 1 million par année pour écrire des livres ou whatever. Et aujourd'hui, ils ont dû vendre leur chalet. Ils ont dû vendre telles affaires de glamour qu'ils avaient parce qu'ils ont plus les moyens d'arriver. Donc, oui, Mélanie Miller. Il y a une différence entre rêver en couleur et rêver grand. Rêver grand, ça veut dire j'ai mes, mes, mes I have my gifts, j'ai reçu mes cadeaux du bon Dieu, tout le monde est destiné pour le réussite. Moi, j'avais imaginé, comme je vous ai dit, un avocat avec le, le briefcase et tout ça, mais la réalité était que je n'étais pas faite pour étudier. C'était pas mon forte. Je demande à Marie-Pierre comment je suis distraite rapidement. Donc, j'ai accepté de partager mes talents avec vous dans mon monde Tupperware. You know, le podcast, c'est la même chose. Je le fais, mais j'ai pas abandonné mon Tupperware pour dire, wow, on va devenir le meilleur. C'est pas mon talent, là, de podcaster, là. OK? C'est un plus que je me fais comme cadeau parce que je veux lire et je veux être redevable. Sinon, une matinée comme un matin, j'aurais pas lu. Mais parce que je suis redevable, j'ai pas le choix, vous comprenez? So, but for the rest, it's my Tupperware business. En anglais, on dit, en français aussi, on le dit, c'est ma vache à lait. Non, c'est pas venu en, en bling-bling comme je l'aurais imaginé, mais c'est ma vache à lait. Et je n'ai jamais eu de doute que c'est dans ce domaine qu'il fallait que je partage mes cadeaux. Donc, ayez des grands objectifs, mais soyez réalistes. OK? Rêvez pas en couleur. Tu peux pas te pitcher en bas d'un troisième puis penser que vous allez voler. Moi, je te dis, tu vas te frapper la face sur la chevette. Garantie. Je m'en fous à quel point tu dis, mais j'y crois! It's not gonna happen, right? Alors, merci d'être des nôtres. On complète le chapitre demain matin. On vous aime fort, fort, fort. De Marie-Pierre, quatre pieds et quelques, à Maria, cinq pieds et quelques. Et Mélanie de l'Australie, on vous aime. Bye-bye tout le monde! <rire>